0: Willkommen zu Folge 6 von Euroballers. Sami, let's do it.
1: Ein wunderschönen guten Tag, liebe Romantiker. Am Dienstag, den 27. Juni. Eine... Okay, Spielwoche der European League of Football liegt hinter uns. Ich habe, ich muss, ey, ich bin ehrlich, ich habe wirklich darüber nachgedacht, wie mache ich jetzt dieses Intro, weil es waren ja nicht alle Games todesknusprig. Es gibt ja. viel zu besprechen und ja. interessante Themen, aber kennst du das? Ich dachte so, ich kann ja jetzt nicht sagen, eine wahnsinnig spannende <lacht> Woche der European <lacht> League of Football liegt hinter uns. Und alle Bromantiker so, äh, nein. Blowout-Games, vielleicht der ein oder andere Upset, ein sehr spannendes Spiel und Sami, lol, du bist extra nach Frankfurt gefahren, damit, weil du dachtest, das ist das Game of the Week, aber egal, ich will nicht zu viel Laberlauch reden. Kasim, in der Kürze liegt die Würze, wie geht es dir?
0: Äh, Warte, Sami, wie geht es dir? Weil letzte Woche hast du mich so fertig gemacht, ich will jetzt einfach, dass wir zurück. geht es dir gut, wie geht es dir? <lacht>
1: Mir geht es gut. Ich bin ich bin ein bisschen ich bin noch immer ein bisschen platt vom Wochenende und ich muss dir ganz ehrlich sagen, am Montagmorgen dachte ich, ich habe selber Football gespielt. Ganz komisch. Ich hatte ich hatte ich hatte ich hatte Knieschmerzen, Oberschenkel, Hüftschmerzen, ich hatte Kopfschmerzen, ich war müde und ich dachte wirklich so, oh. Habe ich selber gespielt oder was? Oder bin ich einfach nur alt? Ich, ich denke mal äh, zweiteres, weil ich war ja am Samstag, da kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen, mhm. ähm, war ich ja in Frankfurt. Ich hatte Freitags, äh, Freitag eine private Verpflichtung, deswegen konnte ich am Samstag nicht so früh in die Bahn steigen, deswegen musste ich fliegen oder durfte ich fliegen, bin ich ja sehr dankbar für. Deswegen bin ich geflogen, bin gelandet, alles war pünktlich, Streambeginn war 16 Uhr. Alles war pünktlich und dann stehen wir eine Dreiviertelstunde auf diesem Rollfeld und ich sitze tatsächlich dann im Taxi, ich wollte eigentlich mit Öffentlichen fahren, dann im Taxi zum Stadion und habe im Taxi um 16 Uhr den Stream gestartet, weil mir ist es ja immer sehr wichtig, Sami on the Road zu der kommunizierten Uhrzeit zu starten. So, und dann haben wir im äh, Taxi gestartet, dann Sami on the Road, geil, Action Jackson, dann ging das Spiel natürlich relativ lange. Hat sich auch echt gezogen wie Kaugummi, aber dazu später mehr. Und dann war ich so um 23 Uhr im Hotel und am nächsten Morgen klingelte um 5 Uhr mein Wecker. Und ich bin dann nach Berlin geflogen. Das war wirklich sehr, sehr schnell. Musste es auch sein, denn... Die Mutter meines Sohnes ist jetzt äh, äh, ein bisschen erkrankt und deswegen wollte ich, äh, wollte ich ihr ein bisschen Freiheit geben und habe gesagt, ich, sobald ich in Berlin bin, hole ich mein Kind ab und äh, hole ich unseren Sohn ab und habe den dann ein paar Tage bei mir. So, und dann bin ich sofort vom Hauptbahnhof, ähm, wurde ich abgeholt, bin dann in, in mit dem Auto zu meinem Sohn, habe ihn eingesammelt und dann sind wir um 11 Uhr. In Brandenburg im Chalet gewesen und sind zu Björn in den äh, Bromance-Bus powered by Smile ähm, eingestiegen <lacht> und sind dann äh, dreieinhalb Stunden nach Hamburg gedüst. Erbe. Weil ich habe ja immer, ähm, ich habe mir ja immer vorgenommen, ein Fußballspiel, ein Thunderspiel mit meinem Sohn zu genießen, quasi privat. Es war nicht ganz privat, weil vor Ort in Hamburg war noch mit einem, mit einem Partner von uns, mit Patrick, ein Meet and Greet. Das habe ich dann quasi so ein bisschen mitorganisiert und mich darum gekümmert, dass das alles da klappt. Ähm, aber dann war es tatsächlich privat. Spiel war Spiel. Wir steigen ähm, nach dem Spiel ins Auto rein und waren dann erst um 0 Uhr wieder bei Björn. Dann ins Auto und um 0.30 Uhr zu Hause und am nächsten Morgen um 9 Uhr war Kita. Du kannst dir vorstellen, was ja, abgeht. Ja, das ist, das ist. Mach ich äh, auch nie wieder! <lacht>
0: das ist ein Arbeitspensum. Ich, ich weiß nur, ich war. Ey, das ist das ist crazy. Aber es war auch ein, ein harten, heißes Spiel. Ich meine, ich saß ja oben in der, in der Pro7-Box mit Opu und Opu im dritten, im nee, vierten Quarter, er guckt mich an. Und sagt so, ey, ich, 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 ich kann nicht mehr. Und dann haut er einfach ab, weil ich glaube, er musste sich übergeben, er hatte Kreislaufprobleme. Und ich sitze dann auf einmal alleine in dieser Box und dann denke ich so, okay, mache ich jetzt Moderator, sonst ist voll lonely.
1: <lacht> Nein, warte, 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 warte. Es war nicht im RAN.de-Stream, das war das TV-Game? Ja, ah, ja, genau, das war das TV-Game. Warte mal, Opu hat, hat der vorher oder hat es schon angefangen?
0: Das, was meinst du? Nee, das im vierten Quarter. Also wir haben für drei Quarters haben wir zusammen durchgemacht. Und dann war es einfach zu heiß, weil die Sonne da so reingebeamt hat. Ja,
1: also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch in diesem Ding mal moderiert. Das ist eine Unverschämtheit, das Ding. Das, ist, das, ist, das ist, also wir müssen wirklich mal sagen, bei dem Spiel, bei dem ich das gemacht habe letztes Jahr, und oh nee, war das letztes Jahr? Ich glaube, es war letztes Jahr. Ja. Ähm, nee, vor zwei Jahren, es war, oh Gott, ey, es ist schon 2021 gewesen. Äh, Leipzig at Hamburg, damals ja. mega spannendes Spiel am Ende. Ähm, da war das auch so heiß, dann hat es aber, ich weiß nicht, war es so heiß? Es war es war auf jeden Fall warm, aber das ist, also das Ding da, ich weiß nicht, ihr habt das, viele Bromantiker kennen das ja gar nicht. Das ist so ein, wie so ein Hochsitz mit so Plastikfenstern. Genau, das ist, genau. Das ist, das, ist, das ist wie eine Sauna. Und Ja, die das ganze ist, Luft ja.
0: ist da auch so eingesperrt. Und halt für mich, ich meine, ich habe wirklich mein T-Shirt über meine, meine Brüste gemacht. Ich war komplett nass, aber halt, ich, ich habe in Arizona gewohnt, so psch, alles gut. Aber Opu, also ich habe auch schön getrunken, aber Opu konnte nicht mehr. Aber hey, Opu
1: wahrscheinlich, ich, wahrscheinlich schön vorher, zwei Liter Kaffee. <lacht> 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 uh, aber für dich war, ich weiß genau, was in deinem Kopf vorging, Kassim. Du dachtest dir... Schön dehydriert. Adam, komm raus. Dann ich nein, die waren noch zu dran. Das habe ich, hab ich wirklich gedacht. Ey, du freust dich bestimmt schön. Nochmal schön Wasser rausgeschwitzt, wenn <lacht> ich gleich unten auf dem Feld bin, den Bizeps flexe. Aber wie geht es dir? Hast du das, hast du das Wochenende gut überstanden?
0: Ja, Wochenende. Ansonsten war alles gut. Family Time. Training läuft gerade sehr gut. Ich komme gerade wieder. Ich habe wieder zwei Pfund abgenommen. Immer mehr in Shape. Und ja Mann, ich, ich, ich habe meine Routine jetzt und ich liebe einfach, weißt du, Dienstags Euroballers, die ganze Woche trainieren, Freitag Family Time und Wochenende Football. So besser geht's nicht.
1: Ich wünschte, besser geht's nicht, wäre die Überleitung zum ersten Game des heutigen Tages, mhm. aber ähm, sprechen wir zu unserem romantischen Spiel. Äh, sprechen wir über zum sprechen wir über das romantische. Meine Güte, was ist denn heute los? Habt so äh, ein Verhaspler. Sprechen wir über das romantische Spiel der Woche, denn ich war vor Ort mit unserem Stream am Samstag zum ersten Sami on the Road Saturday Night Game in dieser regular Season. Die Paris Musketeers zu Gast bei der Frankfurt Galaxy. Ganz, 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 ganz großes Dankeschön an die Volunteers und den Staff der Galaxy und die Purple Hell. Das sind nämlich Richtig, richtig tolle Fans, tolle Menschen. Das macht immer Spaß, bei denen zu Gast zu sein. Und die Stimmung, Kasim, ist unglaublich. Ja. In, in, ich muss auch ganz ehrlich sagen, die PSD-Bank-Arena ist für mich das beste European League of Football-Stadion, das es gibt. Viele von euch werden jetzt sagen, oh, Sami, wie kannst du nur? Die Schau ins Land Reisen arena ist doch viel, viel krasser. Leute, man muss immer im Rahmen der Größenordnung denken, die es derzeit benötigt. Und da finde ich die PSD-Bank-Arena mit ihren, lass es 7000 und dann noch äh, rechts, links an der Ecke die Stehplätze sein, lass es dann am Ende vielleicht 10.000 Kapazität sein und draußen das Power-Party-Setup, genau richtig für das, was die European League of Football derzeitig ist. Jetzt müsste eigentlich von dir kommen. Ich, da,
0: immer wenn es kurz leise ist, denkst du, oh Gott, okay, ich sollte eine Überleitung Jetzt machen. Muss ich was sagen.
1: Nein, Nein. aber du warst ja selber, du warst ja selber auch schon da. Ich war, ich habe, ja, ich, ich war da, ja. Und, und das Stadion ist für das, was es ist, das genau Richtige finde ich vom okay. Setup. Ich, ich betrachte immer Power Party und Stadion.
0: Also ja, ich, ich war ja auch, ich war was vor zwei Jahren, als ich verletzt war. Äh, und für mich, ich sag mal so, Frank, Frankfurt ist so. Ja, ich war, ich habe mal in Detroit gespielt. Und Detroit, auf den ersten Blick, das Stadion war echt äh, hat sich klein angefühlt. Und auf einmal bist du dann drinnen, das Stadion ist voll und du denkst, oh, ey, das ist aber hier geht aber die Post ab. Oder nee, oh, noch krasseres Beispiel, Buffalo. Ich dachte echt, als ich das erste Mal in Buffalo gespielt habe, dachte ich, was ist das denn? Hier passen 20.000 Leute rein. Also, es, ist ja, es ist ja niemand hier. Und dann waren alle, Bills Mafia war, war da und du dachtest einfach, holla, die Waldfee. Ja, und so ist Frankfurt auch. So, ich, das ist so ein kleiner Hexenkessel, sagt man, glaube ich. Und du bist halt drinne die, die, die Crowd ist engaged, die Power Powerparty, Leute haben einfach Spaß und es ist, es ist, ein, ist einfach ein tolles Event. Und dann natürlich, ich meine, sogar der VIP-Bereich, wo ich essen durfte nach dem
1: Spiel, mwah, top notch. Ist nice, wirklich. Ja. Ähm, und, die, und die Wurst war eine Acht? Bisher die beste, die, beste, die beste Bratwurst der European League of Football Saison. Aber Leute, ich bin am Sonntag in Leipzig, back-to-back uh, -back Champions, all the way. Aber entstand Paris Masketeers at Frankfurt Galaxy 13 zu 30. Kasim, mhm. wie geschockt warst du von der Leistung der Pariser Offense?
0: Ganz ehrlich, ich habe letzte Woche im Podcast auch schon zu dir gesagt, äh, die Galaxy machen das Ding. Und ich glaube, warst du für Paris?
1: Nein drück mir den nicht rein, ich habe Galaxy knapp getippt. Alles klar, alles klar, Nein,
0: sorry. Aber also, du hast halt jetzt wirklich das Gefühl, es ist nicht alles, der, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Wirklich, weil ich, ich habe wieder tausend Sprüche für die Pariser. Aber es ist nicht, wie du startest, es ist, wie du finishst. Und natürlich Woche eins dachtest du, okay, Paris, nice. Aber seitdem siehst du halt wirklich, wo die ganzen Baustellen bei Paris sind. Und diese, diese Baustellen sind wirklich so magnificent, so groß, dass Paris jetzt ein 1-3-Team ist. Und ich glaube, keiner vor der Saison, Preseason-Ranking, Experts, Fans, keiner hätte gedacht, dass Paris in den ersten, in den ersten vier Spielen 1-3 ist. Und ja, was soll man dazu sagen? So, wirklich, wirklich underperformed. Zach Edwards hat zu viel Druck im Gesicht. Ich meine, zwei, zwei Interceptions, fünfmal wurde Zack gesackt, Se 16 von 31, aber ist halt sehr below average stats und ja, ich, hab, ich kann nicht viel Gutes sagen. Also man sagt ja immer, ey, ich sehe viel Gutes, wir müssen nur die kleinen schlechten Sachen ausbügeln und dann ist alles gut, aber Paris ist wirklich noch, ist, ist, ist sehr viel Ausbaufähigkeit möglich, aber auch Hut ab an Frankfurt, weil, und das habe ich auch erwartet, ich, was ich wirklich erwartet habe, ist ein, ist ein gut gecoachtes Team, das reinkommt und einfach das, was sie gut machen, perfekt machen, weißt du, und du weißt, Jacob Sullivan ist verletzt, er ist raus, und du weißt natürlich, was Jacob zur Offense bringt, weißt du, Jacob kann aus der Pocket rauskommen, er ist wirklich, er ist so shifty, es ist, es ist nicht einfach, ihn zu sacken, aber, Clearly, der jetzt Quarterback oder Quarterback gespielt hat, sie spielen wirklich zu seinen Stärken. 24 für 34, drei Touchdowns, keine Interception. Und das ist dieser effiziente Football. Er macht gute Decisions. Und ich meine, immer, immer wenn er den Ball loswirft, denke ich, okay, das wird eine Completion. Und, und so spielen sie auch. Also wirklich, Galaxy spielt gerade sehr stark, sehr guten Team-Football.
1: Chrisim, Lass uns doch mal kurz bei den Kollegen aus der französischen Hauptstadt bleiben. Ja. Was glaubst du ist da das Problem? Denn vor der Saison war das ein Riesenhype. Das Roster sah stacked aus. Ähm, du denkst dir, wow, ein MVP Caliber äh, Quarterback, ein MVP Quarterback mit Zack Edwards. Was ist da der Grund? Denn die Offensive Line, wenn du vor einer Sideline stehst und du siehst diese Offensive Line, das sind alles, das sind alles Tiere, ey. Wirklich. Bären. Die sind alle riesengroß, die sind stark, lange Arme. Und dann denkst du dir, die sind soft wie ein Kissen. Die machen gar nichts. Ja. Was glaubst du, ist da bei, ist es Coaching? Ist es Mentalität, Einstellung? Was glaubst du, ist da das Problem? Ich glaube, es ist eine Mischung aus
0: allem und dann einfach zu den, wie gesagt, zu den Stärken deiner Spieler zu spielen. Und weißt du, wenn du eine Offensive Line hast, die, die nicht so die die dich nicht so gut protecten kann, da musst du dein da musst du dein Game Calling anpassen. Du, du musst schnelle schnelle einfache Bälle rauswerfen. Du brauchst mehr Screens. Du kannst du, du hast nicht den Luxus in der Pocket zu weit zu sein. Und ich meine, guck dir guck dir Net Yards Passing für für die Paris Masketeers. 107. Das zu den fast 300 Yards der Galaxy. 107 Passing, das ist damit gewinnst du kein Football. Und ich glaube einfach, offensiv musst du einfach Zack beschützen. Also Für mich Paris, wenn wir jetzt draften werden, kennst du das, wenn du den Draft guckst und natürlich, du guckst dir die Receiver an und oh, geiler Running Back, geiler Quarterback und dann gibt es auf einmal in der, Zwe der zweite oder dritte Pick ist auf einmal ein Left Tackle und du denkst, hä, warum ein Left Tackle? Der macht doch gar nichts. Aber so ein Team ist Paris, wo ich einfach sage, ey, die brauchen jemanden, der Zack einfach beschützt. Weil wenn Zack die Zeit hat, da, da macht er auch gute Sachen. Und, und du siehst halt, der Grund, warum er auch diese, diese Interception-Hits hat, so, er versucht halt zu viel zu machen. So, und er versucht aus der Pocket rauszukommen. Und das ist dann auch wieder der Grund, warum er öfters gesackt wird, weil er denkt, hey, ah, ich schaffe das noch. Und wenn du deinen Quarterback in diese Situation packst, dann ist es halt so 50-50. Und die hat es eigentlich schon 70-30, wo dann was Gutes für das andere Team passiert.
1: Schauen wir uns doch mal genauer an, was die Galaxy gezaubert haben. Denn, ich will nicht sagen, dass die über sich hinausgewachsen sind, aber für mich haben die wie die Galaxy der letzten zwei Jahre so richtig in Mid-Season-Form gespielt. Die Defense um Gauthier, der ein unglaubliches Comeback gefeiert hat, ja, richtig aggressiv, diszipliniert... Und, das ist ja Frankfurt, gut gecoacht und talentiert. Auf der Offensivseite, Offensive Line, wirklich solide geblockt, Running Game über Fischbach, smart, hat seine Löcher gepickt, war patient, hat richtig Spaß gemacht zuzusehen. Und allen voran, Backup-Quarterback Kluli, kommt da rein, so ein bisschen Short Notice durch Jacob, der jetzt für drei Wochen auf der IR ist. Clouly, 24 von 34. Drei Touchdowns, kein Pick und ein Sack. Reese Horn hat die Corner gemost, Sieben Catches, 186 Yards und ein, im wahrsten Sinne des Wortes, über den Kopf gemosten Touchdown. Kasim, wie hast du Clouly in seiner Backup-Rolle wahrgenommen?
0: Ich meine, das ist genau das vom Backup, was du vom Backup haben willst. Und weißt du, wir haben eine Sache, die wir im College, in der NFL sagen, so in der NFL halt, du bist nicht nur, du bist kein Backup-Quarterback, weil du Hans-Peter bist. Weißt du, Entschuldigung an alle, die Hans-Peter heißen. <lacht> Aber du bist, du bist nicht nur so, du bist kein, du bist in dem Team aus einem Grund. Weil du Talent hast. Falls erstes zum Starting-Quarterback passiert, weil dir Coach vertraut, dass du der Next Man in Line bist. Und es sind viele Quarterbacks, die, 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 es, die es in Deutschland gibt, die es, die, die, oder die Galaxy sein könnte, aber du bist der Mann, okay? Das heißt, wenn was zu Jacob passiert, dann erwartet Coach auch, dass die Leistung von dir kommt. Und das ist natürlich, das ist das, ist das perfekte Beispiel. Ich weiß noch, wir hatten Luke McGowan, war Drew Brees' Backup. Und er hat, hat für zwölf Jahre war Backup und hat nie wirklich, weißt du, war nie der Franchise-Quarterback so an sich. Aber der kommt rein und hat ein Spiel gegen die Carolina Panthers irgendwie 24 für, für 30 Pässe angebracht. Und er auch so, aha, ist auch Backup. Nein, Mann, der Backup hat auch was drauf. Und, und, und Coach Köstling, ich meine, einfach vom Gameplan, du guckst dir die Pässe an, weißt du, schnelle Pässe hier, Play Action, gut protected. Und dann schmeißt du das Ding hoch und weit. Und Reese Horn hat wirklich echt, Echt gute Catches gemacht. Und ähm, ja, man, die spielen eigentlich, die spielen einfach guten Football. Da, da macht Spaß zuzugucken. Ist nicht irgendein
1: Pimmelberger. Sorry an alle, die Pümmelberger heißen. <lacht> <lacht> Shoutout an die Galaxy. Shoutout nochmal an die Fans. Shoutout an Coach Köstling. Macht immer Spaß, ähm, die Frankfurt Galaxy zu besuchen. Hey, am Ende muss man ganz klar sagen, es war eine Galaxy Party. Es waren 7307 Fans im Stadion gegen die Musketeers. Musketeers bleiben immer noch hinter ihren Erwartungen, haben viel Talent, wenig Produktion auf dem Feld. Die Galaxy haben mit einem Replacement für Jacob vielleicht eingefunden, wo Jacob sagt: "Oh oh, da muss ich auch noch mal mein Gap, äh, mein, mein Game upsteppen." Und äh, ja, so ein bisschen wie soll ich sagen? Quarterback-Competition vielleicht in Frankfurt. Ich äh. werf's mal, ich, ich glaube es nicht. Aber ich werf's mal hier raus, weil es äh, vielleicht so ein bisschen Clickbaity ist. Kommen wir zu den Fehver and enthronas zu Gast bei den Wroclaw-Panthers. Deutlicher Endstand, 33 zu 63. Kasim, die Wroclaw-Panthers mit einem 3-1-Rekord. Ja. Für dich, was für ein Team zu dieser Zeit in der Saison?
0: Ich glaube, für mich die größte Überraschung an sich, aber im, im positiven Sinne, weil ich glaube, die Panthers sind wirklich so der Underdog der Liga und die Panthers sind für mich das, was Barcelona dieses Jahr sein möchte. Macht das Sinn? Weißt du, ja. weil Barcelona kommt heiß raus, wir einzeigen, hey, I'm the Pappy und, aber, aber, aber die Panthers, die einfach von, von Woche zu Woche, die zeigen einfach, wie gut und wie stark sie sind und Ey, Turbo Tate, okay, ich, es ich, ich, macht Spaß, ihm zuzugucken, so, er ist schnell, er ist agil, er, ich mag diese Energie, wenn, wenn er ein gutes Play macht, wenn er einen Touchdown macht, wie er, wie er diese, diese, dieses Selbstbewusstsein und ist einfach ein, ein, ein Matchup-Nightmare, ist echt super flink, der Typ und die Panthers offensiv einfach super stark, ich meine, 63 Punkte, es ist egal, gegen wen du spielst, es ist da musst du wirklich, da musst du eine gute Operation haben. Und wir gucken jetzt mal auf den Quarterback der Panthers, äh, Vitale, 18 von 21. Der, was, Warte, ich lass ich mal kurz Mathe machen. Was ist das für eine, eine, eine Prozentzahl, die du angebracht hast? Ist das 88? Ist das 90? Mach mal schnell. Ja, okay. ja. Das, 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 ist, das ist richtig nice. Und ich glaube, er hat auch ein perfektes QB-Ranking. Äh, 158.3 nach diesem Spiel, sechs Touchdowns, das ist, die machen gute Sachen, nichtsdestotrotz, 33 Punkte und ich kann mir vorstellen, natürlich im letzten Quarter haben ein bisschen die Backups gespielt, aber weißt du, ich gucke mir, ich, guck ich überanalysiere natürlich alles und wenn ich sehe, dass das Fair war 309 Yards Passing gemacht haben, dann denke ich mir, alles klar, ist das die Achilles, ist das ist die Achilles Heel, der Achilles Heel? Sagt man das so? Sagt man, glaube ich. So. Ja,
1: die Achillesferse.
0: Ja, die Achillesferse. Äh, wenn, ich, wenn, ich gegen, wenn ich gegen die Panthers spiele, dann will ich sie wirklich über die Luft attackieren.
1: Ähm, ich meine, es war jetzt gegen die Enthroners, aber ähm, Tobo Tate hat ja ein Statement gemacht ähm, vor einer guten Woche per Instagram-Story. Wenn ihr mich nicht doublet, werdet ihr nicht gewinnen. Ähm, Jetzt liefert er ab, 174 Yards, vier Touchdowns. Ähm, ich glaube, da hat er abgeliefert, nachdem er den Mund ein bisschen vollgenommen hat. Aber gut, es war gegen den Throners. Be beobachten wir den jungen Mann mal hier weiterhin in dieser Saison. Eine Person, die ich hier ganz klar hervorheben möchte. Oder sagen wir mal zwei weil das ist jetzt etwas, was mir zwei Wochen hintereinander auffällt. Vitale, 18 von 21, 283 Yards, 6 Touchdowns, 1 Sack. Der Quarterback ist eine Vollmaschine, auch wenn er nicht so aussieht. Er hat einfach eine unglaubliche Präsenz und er gibt nicht auf. Bruschkowski. 22 Carries für 104 Yards, 2 Touchdowns. Hat gegen die Berlin Thunder in der letzten Woche auch gezeigt, dass er einer der besten homegrown europäischen Runningbacks ist. Und das ist etwas, ähm, das hätte man vor der Saison von den Wroclaw Panthers nicht erwartet. Sie haben natürlich auch einen unglaublich guten Coaching-Staff und vielleicht auch beim Running Game zeigt sich Kirk Heidelberg da so ein bisschen in seiner consultant -Rolle. Kommen wir zu den Leipzig Kings. Zu Gast bei den Vienna Vikings. Endstand. 14 zu 47. In Wien, das war deutlich. Und der Champion sieht nun wirklich aus wie der Champion und marschiert da gegen die Leipzig Kings durch. Aber bevor wir zu dir kommen, Kassim, schauen wir uns doch mal wieder die Stats von einer Vollmaschine an. Und man kann es ja gar nicht ähm, hoch genug loben. A.J. Wendland, One-Man-Wrecking-Crew der Leipzig-Kings, trotz Niederlage, 18 Total Tackles, 1,5 Tackle for Loss und ein Quarterback-Hit. Der Mann gibt nie, 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 nie auf. So, Kassim, jetzt habe ich in der Niederlage einen Linebacker, einen, eine Vollmaschine hervorgehoben. Hört sich vielleicht für den einen oder anderen Romantiker komisch an, dass man in einer Niederlage äh, den Spieler hervorhebt. Aber ich finde, das gebührt einfach mal dem Respekt für AJ Wendland mit 18 Total Tackles, wie gesagt 1,5 TFLs und einem QB-Hit. Aber kommen wir zu den Vienna Vikings zum Champion. Endstand, ja. wie gesagt, 14 zu 47. Kassim, ist Wien für dich in einem Punkt der Saison angekommen, wo sie straight durchmarschieren?
0: Für mich fühlen sich gerade die Vienna Vikings an, wie die New England Patriots 2000, was war das? 2006, 2007. Kannst du dich noch daran erinnern, als sie die, die Perfect Season hatten?
1: Ja, wo am Ende verkackt wurde.
0: Ja. <lacht> Aber es ist halt... Wirklich von Woche zu Woche, ich, ich gucke mir Wien an und ich sehe halt nichts, ich, da bröckelt nichts ab. Die sind so solid, die sind so gut, auch in allen Phasen und ähm, einfach jede Woche eine, eine starke Performance. Und ich, ich freue ich freu mich schon auf mein erstes Wien-Spiel, das ich kommentieren kann. Aber um, um nochmal was zu Wendlern zu sagen, ich freue mich schon auf mein erstes Leipzig-Spiel, weil dann habe ich ein bisschen mehr Zeit, ihn auf Film anzugucken. Weil für mich, er ist, er ist echt, er, er spielt wie Luke Keighley. So, und Ich habe mit Luke Kikli für drei Jahre zusammengespielt am College. Und es ist egal, ob Sieg oder Niederlage, er hat immer plus 15 Tackles und ist halt überall. Aber wieder, um auf Wien zurückzukommen, ich, ich, ich sehe ich sehe wirklich kein Team, das auf, auf, auf
1: dem gleichen Level ist,
0: außer, außer,
1: außer Reinfeier. Ja, es ist brutal. Die Vienna Vikings einfach unglaublich konsistent. Gucken wir uns die Stats an. Quarterback Helbig, 27 von 38, drei Touchdowns, kein Pick, ein Sacks dazu. Zehn Carries für 39 Yards, zwei Touchdowns. Touchdowns, Car, 10 Catches, 113 Yards, 3 Touchdowns und Vollmaschine, Oberschenkel, Vegan, 19 Carries, 133 Yards, 1 Touchdown. Wie sehr leben die Vienna Vikings von dieser massiven Offensive Line, Kassim?
0: Das ist einfach, das Herz eines jeden Teams,
1: das sind immer die großen Jungs.
0: Und äh, ich, hatte, ich, hatte, ich durfte das auch ein bisschen hervorheben, äh, äh, letztes Wochenende, wo ich ein bisschen über die, die Offensive Line von Berlin gesprochen habe. Um, aber alles fängt immer it all starts in the trenches wenn die großen Jungs ihren Job machen dann kann der Running Back seinen Job vernünftig machen dann hat der Quarterback Zeit seinen Job zu machen und wenn der Quarterback seinen Job vernünftig macht dann machen die Receiver und du siehst halt das ist das ist super Produktion in in allen Phasen im Laufspiel im Passspiel und so also wenn ich wenn ich mir Vienna oder Wien angucke kennst du das wenn du einen Basketball Score am Ende anguckst und du also es gibt halt diese Teams, da gibt es so einen, wo du denkst, okay, der hat 60 Punkte und der Rest des Teams hat irgendwie 12, okay? Und dann gibt es Teams, wo wirklich jeder zwischen 15 und 20 Punkten hat und du weißt, ja, die spielen guten Team, Team Basketball. Und das ist Championship Basketball. Und das ist genau das, was WI macht. Die spielen Championship Football und du siehst das mit der
1: Produktion von, von, von allen offensiven Phasen. Glückwunsch an die Vikings. Die Kings hatten keine Chance und Wurden abgefertigt. Aber Respekt an AJ Wendler, das ist einer der wenigen Spieler in dieser Liga, die wirklich nie, niemals aufgeben. Die Munich Ravens zu Gast bei den Barcelona Dragons. Endstand 39 zu 15. Glückwunsch an die Munich Ravens. Kasim, was zeigt es dir, dass eine neu gegründete Franchise so konsistent ist in der European League of Football?
0: Sagt man konsistent oder konstant? Weil ich muss selber gerade meinen weißt du, weißt, du hast
1: Du hast, re du hast recht, <lacht> konstant. Ich hänge, ich hänge zu viel mit euch ab.
0: Ja, konsistent. Du sagst ja konsistent auf, auf, äh, auf Englisch. Konstant.
1: Konstant. Entschuldigung. Ich chill so oft mit dir und mit Björn.
0: Ah, nein, aber es ist, es ist gut zu sehen. Nummer eins, ich freue mich. Ähm, weil du, drüber, du guckst dir halt die ganze Newcomer an und ich glaube, die Newcomer haben es gerade wirklich hart äh, dieses Jahr. Und es gibt jetzt, jetzt, jetzt merkst du halt, du hast deine Top Dogs und du hast das Mittelfeld. Und nach Woche 1 natürlich denkst du, ah können die mithalten? München verloren, bla bla bla. Aber dann gibt es natürlich jetzt deine, dein, die, die Teams, die vielleicht nicht den besten Start hatten, aber jetzt wieder den Anschluss finden: Sea Devils, München. Und dann gibt es die Teams, äh, die stark angefangen haben und auf einmal, up. Der, der Stock ganz weit runter geht... Paris... und ähm, für mich... ich glaube einfach... ist halt diese John-Schub-Mentalität... So, kein Panik-Mode... ich kenne so viele Leute... weißt du so, die verlieren... oder irgendwas ist irgendwas... was nicht gut ist passiert... und du kommst in, in kompletter Panik... und auf einmal... bist du, spielst du und verhältst du dich... wie jemand der du nicht bist... weil du halt in die Ecke gedrängt wirst... Aber dann gibt es Teams, Organisationen, Spieler, die erkannt da kann der komplett, es ist egal, was um dich rum ist, du sagst einfach, hey, one play at a time, lass uns unser Ding machen. Und München ist einfach super solide. Aber da muss ich auch dazu sagen, Barcelona hat sich den Job auch nicht einfach gemacht, weil Turnovers, Feldposition, sind also da viele Fehler hat Barcelona gemacht, die halt sehr, sehr untypisch sind. Und in den ersten Wochen, wo Barcelona wirklich stark aussah, haben auf einmal Wachen ge äh, Sachen gemacht, Wachen gemacht, haben Sachen gemacht, wo du denkst, es habt ihr noch gar nicht Woche 1 und 2 gemacht, woher kommen diese Fehler, warum macht ihr sowas? Und dann kannst du natürlich auch gegen München-Team nicht gewinnen.
1: Was macht München für dich so gefährlich? Ist Es ist Jeffries mit seinen no 16 von 29 Jahren, 195 äh, insgesamt, ein Touchdown. Ein, äh, kein Pick, zwei Sacks. Ist es Castle, King of the Castle, sieben Catches, 70 Yards. Oder das Running Game mit Ojevo. 15 Carries für 149 Yards, zwei Touchdowns, 9,9 Yards per Carry. Mhm. Dazu zwei Catches für 64 Yards. Ähm, die Offensive Line wirkt jetzt nicht unglaublich massiv, aber sehr athletisch und gut gecoacht.
0: Ja. Und ich, ich meine, ich ich, ich, ich gebe dir mal diesen kleinen Breakdown, was München gut macht. Weil es gibt viele Teams, die spielen halt, weißt du, die haben einen guten Receiver-Core, die spielen mit vier Receivern, drei Receivern, viel Passspielzüge. Ich meine, ich gucke mir jetzt die Stats von Barcelona an. Die hatten zwölf Yards Rushing, okay? Die hatten zwölf Rushing Attempts und zwölf Yards Rushing. Da weißt du schon ganz genau, ich natürlich als defensiver Spieler, alles klar, ich kann jetzt, ich kann dieses Risiko nehmen in meinem Pass Rush, weil ich genau weiß, mit dem Run-Spiel können sie uns nicht verletzen. Und jetzt hast du ein Team wie München, die aus verschiedenen Formationen spielen. Die spielen 21 Personal, 12 Personal, also zwei Titans, ein Fullback, weißt du, und dann spielen sie Power Football. Auf einmal spielen sie Empty, dann haben sie und dann haben sie halt wirklich ihre Bolle im Castle da draußen, der immer gefährlich ist. Und was sie auch ganz oft machen, die haben Ojewo als Running Back, er geht in Motion raus als Receiver. Jetzt ist Ojewo in einem One-on-One, -on -one, meistens mit einem Linebacker. Und da war auch ein Touchdown, der gelaufen ist, und den sind sie auch gegen Tirol ganz oft gelaufen. Einfach ein Slant. Zwei Schritte rein und dann einfach Jeffries ballert das Ding da rein und sagt, Ojewo, mach, mach, mach ein gutes Play. Sie haben, sie haben das Talent, auf vielen Positionen, aber es wird halt in, aus verschiedenen Formationen attackiert. Und das macht es auch schwer von der Vorbereitung, weil jetzt kannst du dich nicht einfach in den Filmroom setzen und denken, okay, äh, diese Woche, wir machen einfach das, weil die passen viel, sondern ey, wir müssen uns auf die Formation vorbereiten, die Formation Und dann ist das schon wieder Information-Overload für Defenses und, weißt du, und dann bist du halt nicht 100% in deinem Assignment und das ist dann wieder... Ein, ein, ein Vorteil für die Offense, für die Ravens.
1: Was hältst du von den Dragons? Connor Miller ähm, in letzter Zeit auf einem aufsteigenden Ass, diesmal ein bisschen menschlich gewirkt, um es so auszudrücken. 24 von 43, ein Touchdown, ein Pick, trotzdem 332 Yards. Johnston 13 Catches, ein Touchdown für 146 Yards und der Running Back Mountain Fünf Carries für zwölf Yards, aber keinen TD. Wie schätzt du die Barcelona Dragons auf ihrem Weg, ähm, die, sag mal ja Naysayer, aber so die auf Deutsch, äh, die negative Stimmung zu gekämpfen, jetzt mit ihrem 2-2-Rekord ein?
0: Ich glaube, für Barcelona wird es einfach jetzt wichtig, erstmal die Fehler rauszuholen. Äh, äh, Nummer eins, 14 Penalties für 96 Yards, 14 Penalties. Das ist Du darfst nicht mehr als 8, 8 ist schon zu viel, aber 14 Penalties, das ist ein Game Changer, weil das heißt, das zeigt schon wieder, ey, in wichtigen, wichtigen Downs in meinem Spiel wirst du wieder 5, 10 Jahre zurück, was auch immer, dann natürlich die Interception, Special Teams, gib deinem Quarterback eine Chance, wirklich in guten Situationen, einfache Pässe anzubringen und du siehst, du hast kein Running Game, das heißt, Conor Miller musste den Ball 43 Mal werfen, davon gerade mal so ein bisschen mehr als die Hälfte angebracht und das ist halt, es ist halt super schwer, irgendwas reißen zu können, wenn, wenn, wenn das gegnerische Team genau weiß, was jetzt kommen wird. Und ich meine, dann hast du natürlich, hey, Johnson hat 13 Catches. Das heißt, du weißt, er hat seinen Go-To-Receiver. Wenn wir seinen Go-To-Receiver rausnehmen, dann musst du zu den anderen werfen, was er eh nicht so gern macht, und dann wird es wieder predictable. Dann sieht es vorhersehbar. Und wie gesagt, von der Vorbereitung kannst du da wirklich ein Team schnell rausnehmen. Und ich habe auch ein paar Sachen gesehen äh, aus der defensive Seite der, der Barcelona Dragons. So ein bisschen undisziplinierte Football. Die Defensive Line macht ein paar Sachen, wo ich dachte, hey, Jungs, so könnt ihr das nicht spielen. Uh, ihr braucht einen richtigen Fit. Ihr müsst, ihr müsst den Scap, ihr müsst den Block richtig annehmen. Und äh, können wir gleich wahrscheinlich drüber reden. Eine Sache oder eine Defense, die wirklich viel adjusted hat und sehr diszipliniert gespielt hat, waren die Sea Devils zum Beispiel. Und einfach gibt dir eine Chance auch in der Defense.
1: Darauf kommen wir gleich noch genauer zu sprechen, Chrissy. Das Spiel, da freue ich mich drauf. Die Helvetic Guards sind zu Gast in Mailand. Glückwunsch an unsere Siemens mit ihrem ersten Sieg in Franchise History und das sehr deutlich, denn endstand 0 zu 32. Kasim, wie enttäuscht bist du von den Herwältig-Guards? Ich habe ich hab auf jeden Fall, ich habe mehr
0: erwartet. Ähm, der, war, der Hype, der war aber ein bisschen real. Äh, ich gucke mir das Roster an und dachte auch so, okay, die, die, haben, die haben ein bisschen Juice, die haben ein paar gute Ballers. Und ich meine, auch viele haben immer darüber geredet, wie gut der Football aus der Schweiz ist. <lacht> ähm, ja. Äh, aber es ist, halt, es, ist halt, es ist halt schwer für die Jungs gerade mit dem Mittelfeld mithalten zu können. Aber auch Props an Milan, weil ich habe ich hab Milan nach der Niederlage gegen, ähm, gegen die Stuttgart-Search gesehen. Und Gene Constant, Receiver von Milan, hat, hat wirklich die Jungs mal im Huddle zusammengebracht und hat nochmal wirklich, ich, ich habe das gesehen, ich habe es ich nicht gehört, aber ich habe die Körpersprache gesehen und ich habe gesehen, wie motiviert sie waren. So, hey, das, diese Niederlage wird uns, wird uns nicht definieren, wir müssen weiter an uns arbeiten und dann hast du natürlich einen deutlichen Sieg, 32 zu 0, egal gegen wen und da siehst du halt, dieser Zusammenhalt ist da und ich habe auch, als ich die Jungs gefragt haben von Milan, so, hey, wie, wie ist die Atmosphäre? Und die meinten auch so, es ist sehr, es ist wirklich, es fühlt sich wirklich Family an. Die, vom Coaches, Spieler, das ist wirklich ein guter Zusammenhalt. Und ich bin mal gespannt, ob sie es jetzt noch umdrehen können und wieder ins Mittelfeld kommen und mal gucken, ob, ob vielleicht Playoff-Contention noch drin ist.
1: Die Seamen haben zu Hause ein kleines Feuerwerk gezündet. Saratka, 28 von 46, 316 Yards, zwei Touchdowns, kein Pick, keinmal gesackt worden. Auf dem Running Game, 8 Carries für 41 Yards, das Team angeführt mit Puder. Aber der 19-jährige Spanier Calderon, 8 Catches, 147 Yards und ein Touchdown. Glückwunsch zu ihrem ersten Sieg. Die Guards hatten allgemein wirklich keine Chance, Glückwunsch. Nochmal kurz zu, zu Calderon,
0: ja? haben wir das hier schon im Podcast erwähnt, letzte Woche, oder wir haben das bei ProSieben erwähnt, aber beide seine Eltern, Olympioniken, und ich glaube, haben sich bei den Olympischen Spielen kennengelernt, muss ich nochmal Fact checken, aber weißt du, wenn Papa und Mama Olympioniken sind, dann weißt du ganz genau, Vollmaschine garantiert.
1: Calderon, 19 Jahre jung, Kasim. Jetzt kommen wir zu einem Spiel, das uns beiden richtig, richtig geschmeckt hat. <lacht> richtig geschmeckt hat. Defense Baby, die Tirol Raiders zu Gast bei den Stuttgart Search. Das war tatsächlich das Game of the Week. Ja, Mann. Endstand, haltet euch fest, endstand drei zu sechs für die Stuttgart Search. Kasim, es gibt, glaube ich, kein besseres Spiel als diesen Endstand für dich als Defensivanalyse. Erzähl ja. uns, was ging ab?
0: Ich sag mal so: Defense wins Championships. Und ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, warum beide diese Teams Contenders, Championship-Contenders sind. Weil, wenn deine Defense knackig ist, und du siehst es halt viel, du siehst diese High-Scoring-Games, und es sind die Teams, die halt, die, wo du durch die Defense durchfliegen kannst, die, die am Ende keine Chance haben werden. Besonders, wenn du, wenn du gegen jemanden spielst wie, 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 wie äh, rheinfeier du spielst gegen Wien, du spielst gegen diese Power-Offenses, und du kannst dich mithalten. Aber jetzt, wenn deine Defense tight ist, und glaub mal, die beiden Defenses sind tight, dann ist wirklich, dann kommt es auf jedes Play an und wie man sagt ja immer, hey, all it takes is one play, one play that can make the difference, ein Spielzug, der den Unterschied machen kann und genau das war dieses Game, das war Ho Football auf einem sehr hohen Niveau, wo wirklich jeder Millimeter den Unterschied am Ende machen kann und dann war es wirklich dieser, dieser eine Score, den Touchdown in Stuttgart bekommen hat, der den Unterschied
1: gemacht hat. Ist es für dich Coaching bei den Stuttgart-Search? Weil dieser 180, dieser Turnaround, der ist ja, das ist ja unglaublich. Glückwunsch an die Stuttgart-Search, Glückwunsch auch an unseren Jakob Johnson, der ja da äh, so einen kleinen Teil mit dazu beiträgt. Aber Coach Newman allen voran, der Coaching-Staff, die Qualität an Spielern, die dazugekommen ist und die Diszipliniertheit, wie sie ihre Assignments spielen. Ist das ist das, ist das, so ein klassisches Ding, wo du sagst, gutes Coaching verändert die komplette franchise gesehen?
0: Echt? Ja. Und ähm, für mich, und ich habe mit, mit Coach Newman geredet und es war, es war sehr, er hat, er hat, es hat ein bisschen gekitzelt, auch Coach zu werden in Deutschland. So, ich muss sagen, ist, ist, der Gedanke töt mich ein bisschen an, so. Was?
1: Der Gedanke tört mich ein bisschen an. <lacht> welcher mal, Gedanke?
0: Weißt, ich, du weißt, was ich meine. Du weißt, was ich mein. Nein, ich weiß nicht, Nein. was du meinst.
1: Welcher Gedanke tört dich an, dass ein
0: Coach die Franchise verändert? Nein, aber einfach. Okay, das ist, Coach Numen meinte, das Wichtigste für ihn war einfach, dass er eine Coach kreiert. Dass du, dass du den Jungs verstehen lässt, was das Wichtige ist. Weißt du, es geht nicht darum, ey, dass du Willy Beeman bist, 20, Touchdowns hast, Superstar, dies und das, sondern wirklich, ey, wir arbeiten hart, wir arbeiten smart, wir sind füreinander da und wir spielen einfach complementary football. So einfach diszipliniert, mit Ehre, mit Herz. Und jetzt hast du deine Foundation, okay? Und da ist egal, wer reinkommt und wie talentiert die sind und, 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 und wie schnell und wie stark, sondern du weißt ganz genau, dass mit deiner Disziplin und mit deinem Herzen du einen Weg findest, das Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, find a way ist, die, das ist der perfekte Slogan für 3 zu 6. Okay. Weil ein Team found a way to win, obwohl es wirklich Kopf an Kopf das ganze Spiel war.
1: Es gibt ein Thema, was ich ansprechen muss, was mich richtig traurig gemacht hat. Mm. Und zwar mm. die Verletzung von Sandro Platzgummer. ACL und Meniskus gerissen, und fällt die restliche Saison aus. Kassim, für mich, also es tut mir in allererster Linie natürlich für ihn persönlich leid, aber es tut mir auch für diese Liga leid, weil da fällt uns jemand weg, auf den wir uns so unglaublich gefreut haben. Also ich war ich war richtig traurig und ich kenne ihn nur aus so ein paar Mal Hallo gesagt, mal ab und zu telefoniert so, aber Einfach für uns als Liga, für uns als Football-Fans. Das hat mir richtig wehgetan. Ja, Mann. Also
0: ich habe ich hab das Play gesehen. Ähm, als allererstes erstmal gute, gute Besserung in, die, in der Recovery. Ich weiß, ACR-Recovery ist, ist nicht einfach. und Ich, ich werde ihn, werd ihn eh anschreiben. Du weißt, weil ich bin besonders mental, solche Sachen. Oder von Leuten, die ich, ich kenne, connecte ich immer liebend gerne. Um, und er ist auch down to earth, weißt du, ich habe immer das Gefühl in den Medien, so, du, Leute wollen ihn immer irgendwie anders präsentieren, weißt du, New York Giants und dies und das, und wenn er was sagt, er sagt das halt ehrlich von seinem Herzen, und auf einmal wird das komplett aus dem Kontext rausgeholt, aber so, ich, ich habe mich einfach für ihn gefreut, dass er jetzt endlich seine Skills showcaseen kann, und du siehst ja auch immer, er hat eh schon eine Verletzung gehabt, um, als bevor die Saison losgegangen ist konnte nicht im ersten Spiel spielen dann dachte ich mir alles klar jetzt let him, let him loose und dann war das halt ein unglückliches Tackle wo ein bisschen weißt du ist der ich weiß nicht wer ihn getackelt hat aber wirklich auf auf ein bisschen über Kniehöhe und dann halt unglücklich im Cut erwischt und sowas willst du halt nicht sehen Mann und wie gesagt ich wünsche nur alles alles gute und ich ich hoffe ich hoffe dass er die Recovery macht und dass wir ihn trotzdem im nächsten Jahr wieder sehen können. Das für mich würde es freuen. Und am besten dann richtig ballen, noch einmal richtig Gas geben, MVP der Liga werden und dann kannst du in den Sonnenuntergang reiten. So Sowas würde sowas mich freuen, doch zu sehen. Aber es, es tut schön, es tut weh. Und ich glaube, ich meine, für die Tiroler halt so ein Spiel zu verlieren ist, 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 ist,
1: ist nicht gut. How about Ock Bewohnen? 13 Tackles, 1,5 Tackles for loss. Er hat es sich vorgenommen, seinem alten Team richtig eins reinzudrücken. Spielt jetzt für die Raiders als Linebacker. Kasim, war das so ein Revenge-Game für ihn? Ja, ich meine, die Motivation, wenn du gegen,
0: gegen jemanden spielst, wo du ein bisschen, it's not personal, but it's personal, weißt du, <lacht> Und Und da ja, willst du einfach nur Gas geben. Und ich glaube auch, ich meine, die Raiders... Aus, aus, aus defensiver Seite in generell, in general, die, die sind, die sind, die haben Niklas Gustav jede Woche, jede Woche Production, er fällt immer auf. Du guckst, du guck, turn the tape on, weißt du, du guckst dir, du guckst dir die Filmanalyse an und du siehst, du weißt genau, wer heraussticht.
1: Und die geben, die, die spielen, die spielen gute Defense in Tirol. Kasim, ich würde gerne, wir haben hier in unserem Ablauf als nächstes die Berlin Thunder at Hamburg Sea Devils da, aber ich würde das Spiel gerne zuletzt machen. Ja. Lass uns doch mal zu den Ryan Fire at Cologne Centurions gehen. Mhm. Endstand 42 zu 0. Glückwunsch an Düsseldorf. Ihr habt das Rhein-Derby sicher gewonnen. Es muss nicht viel dazu gesagt werden. Halleluja. Die Clark stats sind mal wieder geil. 23 von 36. 335 Yards. 6 Touchdowns. ein Pick. Robbie Tail. 6 Catches. 134 Yards. 2 Touchdowns. Ein kleines Problem gibt es jedoch an der, am Sonnenuntergang. Oder an, an der Sonne. Robbie Tail könnte für den Rest der Saison raus sein mit einem gebrochenen Schlüsselbein. Mm. Und wir wünschen Ihnen an dieser Stelle alles erdenklich Gute. Und es gibt über dieses Spiel, Kasim, nicht viel zu sagen, außer Zachary Blair hatte wieder zehn Total Tackles und ein Tackle for Loss. Gibt nie auf. Aber die Dominanz der düsseldorf Rheinfire für mich fast schon langweilig in der Regular Season. Wie, ja, siehst du, wie, wie findest du sowas?
0: Für mich, äh, Rainfire, wenn Rheinfeier gegen ein, 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 ein Mittelfeldteam spielt, das ist so wie Mercedes vor, vor vier Jahren in der Formel 1, wo wirklich immer, ich weiß nicht, ob du Formel 1 guckst, aber Mercedes immer 1, 2, es war für vier Jahre
1: langweilig, Jetzt wächst Verstappen, gibt Vollgas. Anyways. Nee, um, aber hier kann ich kurz sagen: ich höre, pass auf, ich schaue kein Formel 1, aber ich höre den Boxen Talk Podcast. Hier <lacht> <Staffen> mit China <lacht> und Christian Lanner. <lacht> <lacht>
0: <lacht> um, nein, aber ich meine, Köln, Köln ist kein schlechtes Team. So, Köln zeigt gute Sachen und für mich, ich würde ich würd sie, würd sie Mitte, unten, untere Mitte jetzt bewerten. Um, aber dann kommt immer wie Reinfeier und zeigt einfach wirklich, was die Messlatte oder wo die Messlatte ist. Und die ist halt sehr, sehr hoch. Und Glenn Tonga ab nächster Woche wieder, wieder available. Das heißt, das, das wird noch langweiliger. Das Running Game wird dann nochmal ganz, und glaub mir, Glenn ist, 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 ist eine Maschine. Er ist im Gym. Und der squattet 200 Kilo zum Warm-up, der macht Power Cleans, der trainiert wie ein olympischer Sprinter die ganze Zeit. Und ich glaube, er hat, wird auch einen Chip auf seiner Schulter haben und wirklich, weißt du, schlecht gelaunt wieder zurückkommen und wird wirklich zeigen, ähm, was, was er alles drauf hat. Mit einer Offensive Line, die nochmal ganz anders operated.
1: Ganz anders operated ist ein schöner Übergang zu unserem letzten Spiel. Ich war vor Ort, du warst vor Ort im TV, die Berlin Thunder zu Gast bei den Hamburg Sea Devils. Endstand 17 zu 37. Und ich sage Sea Devils, weil das Feuer bei den Hamburg Sea Devils ist wieder entfacht. Das Sea ist wieder da. Denn sie haben den Berlin Thunder die Eier abgerissen, sich die angeklebt und gesagt, verpisst euch mal wieder zurück nach Berlin, weil wir sind der Dog. Und das ist das, was ich vor zwei Wochen gesagt habe. Da gab es kein Lieblership in Hamburg. Jetzt ist es da. Du siehst, die Spieler haben Feuer. An der Sideline. High Five. Leute sind accountable. Coaches sind on fire. Da ist wieder Feuer in der Hölle bei den Devils. Glückwunsch an die Hamburger. Die haben Berlin richtig die Fresse eingeschlagen. Direkt vom ersten Quarter an. Ihr kommt hierher und ihr werdet sehen, was Sache ist. Mann, das ist geiler Football und das ist das, was man von einer Mannschaft erwartet, die die letzten zwei Jahre, die letzten zwei Jahre im Championship Game war. Ist scheißegal, ob ihr verloren habt. Aber jetzt ist Hamburg wieder on the Map, Glückwunsch an die Hanbus Sea Devils, denn die können jetzt mit geschwelter Brust nach vorne schauen und sagen, bring it on, wir können jedem in die Fresse schlagen. <lacht> Ey, Sammy,
0: also, ich versuche das so neutral wie möglich zu sagen, ähm, in dem Sinne... Also ich und da ey, kurz
1: weil du gerade Neutralität ansprichst ja. ähm, Chris. ich mache den Berlin Thunder Podcast ich arbeite in einem Büro wo ich viele Thunder Spieler auch häufig mal sehe Björn ist einer unserer besten Freunde dem gehört das Team das ist Teil von Football Bromance aber das äh, entschuldige bitte das, hat, das eine hat mit dem anderen nichts <lacht> zu tun wir analysieren hier das Spiel und im Euroballers Podcast wird nichts beschönigt. Und deswegen haben sie ihn in die Eier abgerissen, haben ihn in die Fresse gehauen und die sind ganz klein mit Hut wieder zurück nach Berlin gefahren.
0: Okay, pass auf. Also, ich will jetzt erstmal, ich habe mir ja in meiner Filmstudy diese, diese Woche und ähm, ich bin auf Undercover noch in einer des gruppen chats Das heißt, ich kann da ein bisschen, ich kriege ich krieg mal ein bisschen so Einblicke, was, was, was gerade in den Köpfen der Jungs im Team äh, abläuft. Und natürlich von den Berlin Thunder kriege ich immer ein bisschen von dir und Björn und so mit. Aber ich sag mal so, also weißt du, 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 auf dir wird rumgetrampelt, du bist 0 und 2. Es gibt zwei Sachen, die du im Leben machst und nicht nur im Football, sondern im Leben machst, wenn jemand auf dir rumtrampelt. Entweder sagst du, okay, ich fühle mich hier wohl, trampel weiter oder du so sagst, Digga, jetzt Schluss mit lustig, jetzt, jetzt schlage ich zurück, aber komplett doppelt so hart. Und nochmal gucken, ob du ausstehen kannst. Berlin hat ein bisschen Swagger gehabt, gutes Momentum in den letzten Wochen. Du guckst ihm Film an, äh, Eisem, stark, groß. Die das offensive Playcalling von, von Berlin. Du, die spielen über aggressiven Offensive Line. Also die Jungs, die sind alle aggressiv und die spielen, wie man spielen sollte, okay? Und sie versuchen auch immer, jemand zu finishen. Du guckst dir an, ja, Tobias Rotlauer versucht immer noch, jemanden einen mitzugeben. Jedes Mal, bam, bam, bam. Und jetzt kannst du, jetzt, als, jetzt vom defensiven Gameplan der Sea Devils, du guckst dir diese Offensive Line an und du sagst, okay, ein paar Löcher sind da, aber die sind sehr aggressiv. Was du machen musst, du musst diesen aggressiven Jungs zeigen, dass deren Aggressivität nichts, keinen Unterschied macht, weil wir aggressiver, mehr Energie haben. Wir spielen besseren Fußball und wir sind disziplinierter. Und das war Kendrills wirklich die ganze Woche. Er hat die ganze ich habe mit ihm auch telefoniert Er meinte, so, ey, wir müssen diszipliniert hart spielen und Mike Tyson, ey, you get everybody has a game plan until you get punched in the face, okay? Erster Spielzug, let them know. Und so ist es eigentlich losgegangen. Im ersten Spielzug bam, sofort einen rein. Bam, turnover, bam, sack. Eisen verletzt sich früh oder kriegt schon einen früh rein. Auf einmal, die Offensive Line kriegt einen rein. Die Disziplin ist da, wie sie ge gegen den Laufspiel. Auf einmal, die die, die Berliner konnten gar nicht laufen. Se war wie viel? 21 Rushing Attempts, 16 Yards Rushing. Und dann gesagt, okay, äh, wir versuchen nicht mehr, mehr zu rushen. Dann kommt der Backup rein, dann der Pass Rush wird heiß. In der Offensive, keine Turn, also warte, ich... Check noch mal kurz, hatten wir Turnovers in der Offense, uh, keine Interception, okay. Uh, Preston Hair operated spielt auf einem hohen Level, gute Pässe. Malik Stanley wurde gefüttert, okay. Genau hey, das
1: zum ersten Mal, Kasim, Ich muss sagen, mein Lieblingsspieler aus der letzten Saison, neun Catches, 116 yards, vier Touchdowns, Mann. Jetzt genau das, was du auch in den letzten Wochen gesagt hast, bring deine Waffen in Position. Bringen Sie in Position und jetzt ist es passiert, Mann.
0: Also, weißt du, Malik Stanley wurde jetzt einfach die, die Placed, weißt du, so, er war halt immer das Matchup. Weil letzte Woche, ich glaube, hat Schappen schon gesehen, er hat irgendwie sieben Catches für hundertzig Yards und, und du hast halt, der Trend war nach oben. Jetzt auf einmal, boom, vier Touchdowns. Wirklich perfekt. Seine Abil Ab Ab Ability wurde perfekt ausgenutzt. Und jetzt auch in der Running Back-Position, ähm, Lucas Harting Candido, okay, mein kleiner Bruder äh, ist jetzt gerade ein Rookie bei den bei den Sea Devils und auch wenn er jetzt das Team mit 29 Jahren Rushing was jetzt nicht so verrückt ist, aber sie benutzen seine Ability auch im Passing Game, also kleine Motion raus, ist in den Flats offen, schneller Pass, hol so viel Jagd wie möglich und, und Preston her zu Fuß auch, weißt du, wir wussten so oder so, ähm, dass er gut zu Fuß ist, aber ich habe mich gefragt, ey, gar kein Spy, weil ganz oft er sieht halt, ey, hier ist ein Blitz,
1: ja Mann. Nichts, Und kein Spy, kein Peel, kein, nichts. Gerade
0: gegen jemanden, der Happy Feet hat, da brauchst du jemanden, äh, der, der, der aufpasst, weil er ihm ist egal, er läuft einfach los. Und gucken wir mal, wie viel Rushing Yards hat er. Acht Carries für 77 Yards, das ist das Net Neckbreaker-Stats. Weil das heißt, wenn es darauf ankommt, und dann holt er da in 8 Carries 77 Yards raus und noch ein Touchdown gelaufen. Das ist, das ist nur bueno. Und natürlich, der Gameplan war für Kyle Kitchens, war egal, wo Kyle Kitchens war, immer gedoppelt, okay? Immer. Teilweise getrippelt. Es war egal, wo ist Kyle, schickt die ganze O-Line dahin. Okay, wer sind die anderen, ist uns egal, die machen wir jetzt one-on-one -on -one fertig. Und,
1: und das ist ja auch, was der, ey, jetzt mal wirklich, der, der, der disrespect wenn du die Defensive Line der Berlin Thunder bist. Der Disrespect dir gegenüber, wenn du nicht Kyle Kitchens heißt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Hamburg kommt da hin und sagt, wie Christine gerade sagt, äh, wo ist die Nummer 45? Okay, alle blocken die Nummer 45, denn der Rest scheint ja so scheiße zu sein, den müssen wir gar nicht berühren. Der Disrespect, wenn du einer dieser Defensive Linemen bist.
0: Ja. Es halt wie gesagt war wirklich ey, wo ist Kyle wie wie matchen ihn ab Kyle kam nach dem Spiel zu mir sagt so digga ich ich hatte es war egal so selbst wenn ich am Double Team und der Center hat mich gesehen er kommt auch noch mit das heißt ja. und Kyle ist ja auch gerne inside das heißt da hat er keine Chance outside äh, Preston her läuft einfach weg jetzt auch noch weißt du wurde wurden sie frustriert und dann war die Disziplin die Defensive Ends von Berlin immer up the field, okay, die waren nicht wirklich, haben nicht als eine Unit gerushed. Kein Contain, du, nichts? Du, du, du willst, du musst Preston in in der Pocket halten, okay, lass ihn Happy Feet in der Pocket haben, aber dass er nicht aus der Pocket rauslaufen kann, Upstepped und dann boom, zu vier tackle zu ihm, aber nein, und Preston meinte auch so, ey, ganz ehrlich, ich mach einen Step, ich sehe das Gap ist wide open, ich laufe einfach durch, weil ich weiß, keiner ist da. Und wir sind in Empty, alle Receiver sind draußen, Linebacker geht raus, cool, ich mache einen Step und gehe einfach hoch. Und da wirklich die die äh, hat sich so angefühlt, nicht nur wurden die Berlin Thunder mit Energie überwältigt, mit Intensität, weißt du, der Ball wurde gefangen und du siehst Sea Devils, bam, 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 überall fliegen sie und celebraten. Diese Energie, das ist Uh, das ist frustrierend. Und dann, Aber auch, hat sich einfach angefühlt, als würden die auch äh, ab outcoached vom Gameplan. Die, die Berlin wurde ein bisschen outgecoached. Dort hat es angefühlt, als ich geguckt habe.
1: Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn du Berlin jetzt bist, wo stehst du? Weil die Jungs haben meiner Meinung nach nicht gezeigt, dass sie da irgendeine Form von Gegenwehr leisten am Sonntag. Mhm. Du hast, es ist, weißt du, das ist das Ding, wo man im Football immer sagt, ich meine, Du warst in solchen Spielen, ich war in solchen Spielen, du natürlich auf einem viel höheren Niveau im College und in der NFL, aber wir alle waren in Spielen, wo es einfach nicht läuft. Wo du weißt, es läuft heute einfach nicht. Aber wie, wie antwortest du darauf? Wie gibst du dich von der Körpersprache her? Wie... wie Spielst du noch hart bis zum Ende des Spiels? Nimm doch mal das Beispiel und Johnny Schmuck gestern im Berlin-Thunder-Podcast, ich kann es euch allen nur empfehlen, das Statement, was er gesagt hat. Er hat gesagt, Sami, weißt du was? Das beste Beispiel in unserer Liga für genau das, worüber wir hier gerade sprechen, sind Zachary Blair und AJ Wendland. Denen ist es schnurzpiep egal, ob ihr Team 40 zu 0 äh, zurückliegt. Die spielen bis zum Ende des vierten Quarters Football. Bis ja. Bis am Ende die Pfeife trillert. Spielen die harten Football. Und das hat Berlin null gemacht am Sonntag. Null. Die haben sich hingelegt und gesagt, rutsch über mich rüber, äh, mach mich fertig, ist alles gut. Dankeschön, ich will nur nach Hause. Enttäuschend. Wenn du Berlin-Thunder-Fan bist, enttäuschend. Einfach enttäuschend. Es, es, Gar nicht, dass du verloren hast. Nicht, dass du verloren hast. Die Art und Weise, wie du verloren hast. Das ist das Problem.
0: Ja, Mann. Und du willst halt, du willst halt sehen. Weißt du, ich, Robin wilzek ich muss sagen, weißt du, immer wenn Robin den Ball bekommen hat, so, du, du guckst dir die Teams an die, und die Spieler, wo du weißt, okay, der, der will ich es. Weiß, ich weiß, dass er es will. Auch wenn es nicht gut läuft. Und dann, weißt du, Adversity introduces a man to himself. Wenn du das erste Mal wirklich, wenn es schwer läuft, Jetzt guckst du dich um und jetzt weißt du genau, ey, mit wem will ich in die Schlacht? Wer sind die Jungs, mit dem ich im, im vierten Quarter mit zwei Touchdowns zurück bin? Und ich weiß, ist egal, weil die Jungs glauben an, an uns und, und wir gewinnen trotzdem, weißt du? Und ganz schnell siehst du, wer, wer mit dir ist und wer nur ein Pretender ist. Und äh, ich meine, einfach der, 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 der Fakt, dass Kyle Kitchens nicht mal auf dem Statsheet war. Keine Tackles, kein TfL, kein nichts. So, das, uh, um, da müssen die anderen, da müssen die anderen dann ein bisschen scheinen.
1: Glückwunsch an die Sea Devils. Sie sind wieder zurück. Sie haben es hey, gefunden. Aber, Entschuldigung, darf ich einmal mein Aber? Aber? Entschuldigung. Vielleicht haben wir das gleiche Aber. Vielleicht haben wir das gleiche Aber. Ich bin gespannt, Kassim. Ich wollte sagen. Jetzt, nur ganz kurz. Ja. Jetzt zählt eine Sache. Bleibe dabei. Spiele jetzt genau so weiter. Freue dich nicht, dass du die Thunder zu Hause vernichtet hast. Das ist 24-Hour-Rule, gilt für Celebration und Defeat. Weiter. Bleibe jetzt dabei. Bleibe bei den dicken Eiern. Bleibe bei diesem Herz, wenn du die Sea Devils bist. Nimm dieses Momentum jetzt mit in die Saison. Nimm es und beflügel dich damit. Freu dich nicht, dass du die vernichtet hast. Das ist jetzt vorbei. Heute ist Dienstag. Es geht wieder weiter. War das
0: das Gleiche, was du sagen wolltest? Ich wollte sagen, it's easy to do it once. Es ist einfach, es einmal zu machen, aber kannst du es nochmal machen. Und das das wird, das wird das Mantra für die für die C-Devils, besonders weil sie jetzt 2-2 sind, wieder im Mittelfeld abgecatcht, aber können sie wieder rauskommen und diese gleiche Performance machen. Wenn sie das können, das ist, das ist die Formel zu winning football. Und das ist, das ist die Formel, warum die C-Devils für zwei Jahre lang in, im Finale gespielt haben. Und äh, das, wenn die Defense nicht so spielt, dann werden sie keine Chance
1: haben. Glückwunsch an unseren Player of the Week. Wer könnte es anderes sein, als der Mann, der jetzt in die Position gebracht wird von seinem Coaching-Staff, von seinem Quarterback und der jetzt nach seinem Potenzial spielt. Wide Receiver der Hamburg Sea Devils, Malik Stanley. Neun Catches, 116 Yards, vier Touchdowns. Herzlichen Glückwunsch. Du bist 1,90 groß und 102 Kilo schwer. Bola. Kommen wir zu den Conference-Standings nach Woche 4. Im Westen die 4-0 Fire wie könnte es auch anders sein, auf Nummer 1. Die 2-1 Frankfurt Galaxy, die 2-2 Hamburg Sea Devils jetzt auf Platz drei, die 3, die 1-3 Paris Musketeers und auf dem letzten Platz im Westen die 1-3 Cologne Centurions. In der Central Conference, die 3-0 Stuttgart Surge. How about them, Surge? Die 3-1 Tirol Raiders auf der 2, gefolgt auf der 3 von den 2-1 Munich Ravens, die 2-2 Barcelona Dragons, die 1-2 Milano Siemens und die 0-4 Helvetic Guards. Im Osten, die 3-0 Vienna Vikings, die 3-1 Wroclaw Panthers, die 2-2 Berlin Thunder, die 2-2 Leipzig Kings, die 0-4 Prag Lions und auf dem letzten Platz die war Anthroners. Schauen wir uns die Woche 5 an. Kasim, deine Hamburg Sea Devils zu Gast in Paris bei den Musketeers. Kasim, wen pickst du?
0: Uh, sea Devils und jetzt uh, Catch the Wave.
1: <lacht> Gehe ich mit? Ich glaube, dass die Hamburg Sea Devils jetzt on fire sind und die paris Musketeers auch zu Hause nicht mithalten können. Tippe auf einen soliden Sieg. Nicht deutlich, nicht knapp. Vielleicht mit einem Score Abstand, vielleicht mit sieben Punkten. Tippe ich auf die Gäste aus Hamburg. Die Helvetic Guards zu Gast in der Schauensland-Reisen-Arena in Duisburg bei der Ryan Fire. Kasim, wie deutlich wird Ryan Fire gewinnen?
0: Catch the Fire. Die spielen wahrscheinlich mit
1: ihren Backups im zweiten Quarter. Gehe ich mit, im zweiten Quarter die Backups, die fertigen sie ab, sehr wahrscheinlich zu Null. Die Cologne Centurions sind zu Gast bei der Frankfurt Galaxy. Cassim mit Backup-Quarterback Cluli, was können die Frankfurt Galaxy im zweiten Heimspiel an einem Samstag in Folge machen?
0: Deutlich, ich glaube, hier ist auch so ein Spiel in der zweiten Halbzeit, kommt kommen die Backups rein, einfach den Experience zu geben, weil, weil Frankfurt sich jetzt auch wirklich vom Mittelfeld trennt und zeigt, ey, wir spielen dieses Jahr wieder ganz oben mit.
1: Das Spiel 1 am Sonntag. Die Vienna Vikings zu Gast bei den Enthroners. Wie hoch wird die Klatsche für die Ey, P
0: Purple Rain, die machen, machen ihr Ding,
1: man. Die werden die so wegklatschen, dass wir am nächsten Dienstag einfach nur herzlichen Glückwunsch sagen. <lacht> ähm, die Belling Thunder... Zu Gast bei den Leipzig Kings, das romantische Spiel der Woche, denn ich bin zu Gast in Leipzig. Das freut mich, weil die Leipziger Fanbase ist bombastisch, die Bratwurst ist Weltklasse, die Berly Thunder, die Leipzig Kings, beide den gleichen Rekord. Kassim, make it or break it für Berlin.
0: Ja, ist make it or break it für Berlin, aber ich glaube, Leipzig wird dieses, dieses Blut lecken, wie so ein High, weißt du? Ja, yep, also, oh, genau ah, das denke ich auch. Die, die sind verletzt hier. Uh, pass auf, wenn, wenn du einen schnellen Start hast, einen Turnover, was auch immer, und dann kann es ganz unangenehm werden für Berlin. Uh, so ein kleines Trap-Game auch. Also Berlin muss mental von der Execution müssen ihr A-Game bringen, um wieder back on track zu kommen.
1: Und wen tippst du? Uh, Berlin. Knapp oder deutlich? Uh, zwei Scores. Ich tippe auf ein knappes Spiel für die Berlin Thunder. Ich glaube, dass sie wirklich überrascht werden. Ich glaube, dass sie am Ende mit drei Punkten gewinnen und dass Björn Werner Haare verliert. Die Stuttgart Search zu Gast bei den Munich Ravens. Ich glaube, das wird das Game of the Week, so vom Baller-Faktor her. Ähm, da tippe ich auf einen knappen Sieg der Stuttgart Search. Ich nehme dich jetzt mal vorweg, ähm, weil die Ravens sie doch überraschen werden. Was denkst du? Ich gehe einfach mal mit den Ravens.
0: Irgendwie. Äh, äh, uh, ich ba ich, einfach, ich sag's einfach. Ich, ich habe ein, hab ein Bauchgefühl.
1: Die prag Lines zu Gast bei den Wroclaw Panthers. Chris Sieben, wie hoch gewinnen die Wroclaw Panthers zu Hause? Ey, Torbotay zu Null. <lacht> ich glaube, dass die prag Lines ein Score aufs Scoreboard zaubern werden. Denk mal, drei Punkte. Mit Glück gehe ich mit dir mit. Die Bilano Siemens zu Gast bei den Raiders aus Tirol. Hm.
0: Tricky, tricky, tricky. Was? Tricky? Es ist ein Trap-Game für Tirol. Echt? Es ist ein Trap-Game für Tirol, auf jeden Fall. Es wird keine, es wird keine Klatsche.
1: Ich sage, es wird die Klatsche der Woche und die nehmen die richtig auseinander. Okay, aber ja, Tirol wird gewinnen. Aber ich nein, glaub... das ist keine, sorry, nein, Entschuldigung. habe ich nie gesagt. Ich äh, spule zurück. Äh, Romantik habt ihr nicht gehört. Die Klatsche der Woche wird natürlich Wien at Throners Mach
0: einfach, mach einfach. Schneid raus, schneid raus. Ich, nein,
1: ich kannte nicht. Ich kannte nicht. Ich kannte es nicht. ist One Take. Ist nicht die Klatsche der Woche. Ich nehme es zurück. Habe ich nie okay. gesagt. Die Milano Siemens äh, zu Gast bei den Tirol Raiders. Ganz deutlicher Sieg für Tirol, aber nicht die Klatsche der Woche. So, Leute. Das war's. Wir haben die Week 5 gepickt. Wir freuen uns auf eine Woche 5. Sami on the Road zu Gast bei den Leipzig Kings. Stream beginnt um 10 Uhr, denn Football Bromance Merchandise Summer Drop. 11 Uhr, footballbromance.com slash shopbaby. Die knusprigen Buletten in Babyblau, Pink und Weiß. Das Kids-Shirt, vier verschiedene Caps, zwei weiß, zwei grau, unser wendbarer Fischerhut. Baby ist das ein Drop. Sonntag 11 Uhr, footballbromance.com slash Shop. Kassim, noch irgendwelche letzten Worte?
0: Entschuldigung, ich muss das sagen, Sami, Intro-Idee, dein eigener äh, TV-Kanal, wie, wie heißt das? QVC. <lacht>
1: <lacht> Intro-Idee jetzt für diesen Podcast? Oder? Nein, 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 für, 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 für Down the Line, wenn wir
0: wieder Primetime-Football machen. <lacht>
1: QVC, okay, Primetime-Football, QVC. Aber frag Haben mich nochmal, frag mich ja. nochmal, frag mich nochmal. Kasim, irgendwelche letzten Worte? Ball out.